0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des 2 holiker podcasts ähm, Bei meiner Seite ist wie immer mein Co-Host, Tim. Guten Tag. Von ATH Germany. Und wir reden heute über das Spiel in Woche 13 der Falcon daheim gegen die New Orleans Saints. Die haben zwei Wochen davor in Woche 11 schon gegen die Saints gespielt. Da ging es nicht so gut aus. Wie gesagt, ein Spiel zu vergessen. Ganz anders als das Spiel, das wir letzte Woche haben, ge hatten gegen die Las Vegas Raiders. Ähm, das wollen wir in Erinnerung behalten, aufhängen, einrahmen. Ähm, Till, erzähl uns doch mal bitte was über das Spiel.
1: Ja, meinst du jetzt das Vegas-Spiel <lacht> oder meinst du jetzt das Saints-Spiel? Auf jeden Fall kann ich auch auf beides <lacht> eingehen. Ähm, wie schon in der äh, Recap-Folge angesprochen, hatten wir ein defensiv sensationelles Spiel gegen die Raiders und hoffen natürlich jetzt auch im Spiel gegen die Saints, gegen unser Rückspiel, diesmal im Mercedes-Benz-Stadion in Georgia, in Atlanta, ähm, das auch wieder auf dem Feld umzusetzen und die Saints-Offensive, die aktuell immer noch geschwächt ist durch äh, einen verletzten Drew Brees, der ersetzt wird durch Taysom Hill, äh, diesmal besser in Schach zu halten, nicht so wie im ersten Spiel. Das erste Spiel war sehr geprägt durch die Defense der äh, New Orleans Saints mit insgesamt acht Sacks gegen ja. äh, Matt Ryan, wo die O-Line auch keinen wahrhaftigen Glanztag hat. Und ich denke auch, wie im ersten Spiel wird genau das der äh, Breakpoint sein, woran das Spiel Glaube ich, entschieden wird, ob die O-line diesmal den Pass Rush der Saints, äh, der mächtigen Defense, die aktuell wirklich sehr, sehr stark spielt, äh, standhalten kann. Oder ob mhm. es wieder wie im ersten Spiel aussieht. Äh, oder wie sogar eine komplette Defensivschlacht haben, wo beide Defensiven die kompletten Offensiven äh, zerfetzen und es am Ende 6 zu drei für die Falcons ausgeht.
0: Sehr optimistisch, ja. Äh, du hast gerade schon angesprochen. Let's, äh, also gegen die Raiders unglaubliche Defensive Performance. Ich glaube, das ist eine einmalige Sache, äh, die, die Falcons in äh, dieser Season haben werden. Ähm, die Saints werden die schon wieder auf die Boden der Tatsachen runterholen. Ähm, ja, das Spiel, das wir davor gegen die Saints hatten, wie schon erwähnt, wirklich ein Spiel zum Vergessen. 8-6 zu kassieren ist schon echt räudig. Auf der offensiven Seite überhaupt gar nichts hinbekommen, wirklich. Also wie wir auch in dieser Folge dann gesagt haben, wirklich nichts hinbekommen. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist ein Divisional Game, NFC South Matchup, wir sagen ja immer, die Falcons und die Saints äh, gehen eigentlich immer 1-1, das heißt die Falcons gewinnen ein Spiel und die Saints gewinnen ein Spiel, ähm, die Saints konnten das erste, die erste Partie sozusagen für sich entscheiden, also werden sich natürlich die Falcons äh, das zweite Spiel schnappen, aber wie wir jetzt aus letzter Woche gelernt haben, Till, wir müssen eigentlich äh, gegen die Falcons tippen, Beide und sagen, dass sie Haushoch verlieren und dann äh, gewinnt sie Haushoch plötzlich. Ich wollte gerade sagen, oder wir müssen es wie
1: ich auf Unentschieden tippen. Das hat ja auch damals gegen die Vikings geklappt, aber im direkt nächsten Spiel schon wieder nicht. Ähm, ja, also, du hast es ja auch noch nicht nur hier gesagt, sondern auch im Podcast bei äh, Football und Weiz und deinem eigenen Podcast mit deinen zwei äh, Kollegen, Philipp und Tobi. Und ja. <lacht> Was soll man, äh, also bis jetzt stehen wir mit der Theorie 1-0. Also, also müssen wir eigentlich damit weitergehen, bis es natürlich äh, zu einem Fehler kommt. Ähm, okay. Wie du schon erwähnt hast, äh, die letzten Jahre geht das äh, Duell der Saints und der Falcons meistens immer 1-1 aus. Das heißt, dass jedes, jedes Team sich ein Spiel eigentlich sichern kann. Nach der Logik müssten wir jetzt natürlich das Spiel äh, im Mercedes-Benz Stadium gewinnen. Äh, wenn mhm. wir jetzt mal auf die Saints so ein bisschen eingehen, äh, das Spiel in Woche 11, unser erstes Spiel, was ja im Superdome äh, war in New Orleans, war ja das erste Spiel von Taysom Hill als Starting Quarterback äh, für die äh, Saints
0: ja.
1: und wenn man sich jetzt auch das letzte Spiel gegen die Broncos angeguckt hat,
0: <lacht> ja, wow. Taysom
1: Hill ist kein Quarterback. Ich frage mich auch immer noch ein bisschen, warum er Starter ist, also ich meine Famous James, wie du ihn ja gerne nennst, ähm, wäre glaube ich schon, besonders gegen die Felgens, die bessere Option, weil ich glaube, er ist definitiv um nicht um Welten, aber schon deutlich der akkuratere Passer. Taysom Hill mhm. glänzt halt durch seine Wildcard-Fähigkeit, durch sein eigenes äh, Laufen, was er halt kann. Er
0: ist und halt ein Running Back.
1: <lacht> und ist halt ein Running Man Back, teilt. der halbwegs manchmal werfen kann. Äh, mhm. Auch im Spiel gegen die Falcons, den einen langen Pass, den er auf äh, Emmanuel Sanders completed hat, war er mehr Glück als Verstand. Mhm. Ähm, deswegen schwierig. Ich hoffe, die Falcons haben sich diesmal, äh, werden sich diesmal noch besser auf die Saints vorbereiten, nachdem sie schon zwei Wochen Zeit hatten im ersten Spiel davor. Ähm, ja, und, äh, wie eben schon von mir angesprochen, die O-Line und die gegnerische Saints-Defense wird der Knackpunkt des Spiels.
0: Auf jeden Fall. Ähm, um ja, äh, kurze Frage an dich, wegen Todd Gurley und Julio Jones waren gegen die Raiders ja draußen, weißt du das schon, äh, hat man da eine Vermutung, wie das passieren wird, ob äh, äh, einer von beiden oder beide spielen werden? Also Raheem
1: Morris hat äh, gerade in einem Interview gesagt, dass er definitiv erwartet, dass äh, Julio Jones und Todd Gurley am Sonntag wieder dabei sein werden gegen mhm. die äh, Saints und was natürlich sehr stark nach Payback ruft. <lacht>
0: payback bitches. Äh, Ja, wie gesagt, ich, wäre ich auf jeden Fall dafür. Äh, die Saints, gegen die muss man auf jeden Fall einmal gewinnen. Das wäre schon peinlich. Ähm, ja, äh, du hast schon erwähnt, Taysom Hill hatte ja, also ist ja, ist ja mit der Wildcard immer ganz gut. Die, die, äh, das Running Game mit Evan Kamara darfst du auch nicht vernachlässigen. Die Run-Defense der Falcons darf man aber auch nicht unterschätzen. Das ist eine der besseren der Liga, sagen wir mal so. Vor allem überraschend, wenn man die Falcons anguckt. Ähm, also die sind ja Passing, wirklich fast, also ziemlich weit hinten und dann Rushing ziemlich weit vorne, also wenn man es vergleicht. Ähm, und ja, mal schauen, ich, ich, ich bin immer noch, weiß nicht, von Dirk Cutter gegen die Defense, der wird sich da nichts, äh, wahrscheinlich nichts Neues einfallen lassen, er wird nichts lernen aus dem letzten Matchup. So wie ich ihn kenne, immer noch äh, bescheidene Calls machen äh, und dann ist es halt schwierig, aber du hast halt einfach diese große Sache, dass die Falcons-Saints immer 1-1 spielen. Deswegen wird es auch einfach so kommen. Ganz ganz klar. <lacht> ja, definitiv. Und was du
1: halt angesprochen hast, die Run-Defense von Falcons definitiv einer der Besseren in der Liga. Und wir haben auch dort, was die Run-Defense äh, betrifft, schon eigentlich sehr, sehr starke Leute mit äh, Grady Jarrett äh, als Defensive Tackle. Marlon Davidson, der auch jetzt gute äh, Spielzüge gezeigt hat im Spiel gegen die Raiders, was jetzt auch endlich mal zum ersten Mal in der Saison etwas Positives für ihn ist, weil er hatte schon für einen, als Rookie schon einen sehr, sehr schweren Anfang und kaum Spielzeit durch eine mhm. kurzzeitige Verletzung, dann eine Coronavirus-Infizierung und hat deswegen mhm. noch nicht so in die Saison reingefunden. Und äh, dann haben wir noch mit Dion Jones und Foye Olukun, die eh an der Line sehr, sehr stark sind. Besonders Olukun, der dies ja sehr hart boilt und Dion Jones auch immer schon ein sehr, sehr harter Runstopper war. Besonders Immer in den Spielen gegen die Saints, wo er sich eigentlich immer Elvin Camara schnappt und eigentlich nur mhm. ihn umlegen möchte. Was er auch schafft. <lacht> was, was er auch schafft. Also ich glaube, auch im Spiel, in unserem ersten Spiel, Woche 11, war jetzt Elvin Camara nicht der große Faktor. Auch mhm. durch Dion Jones. Äh, Dion Jones hat ihn sehr oft, sehr früh gestoppt. Und auch jetzt äh, letzte Woche, äh, oder beziehungsweise ihr nee, den Podcast-Hörst vor vier, fünf Tagen. Ähm, <lacht> Im Broncos-Spiel äh, von den Saints war Camara jetzt auch zum ersten Mal in die Saison Non-Faktor, aber das Spiel war eh, ähm, ja, das Spiel kann man jetzt nicht so richtig ernst nehmen. Das war von beiden Seiten so sehr gruselig, nennen wir es mal. Ja.
0: ja, das wollte ich noch sagen, äh, habe ich ganz vergessen. Äh, die Broncos hatten gar keinen Quarterback, das Spiel war eh lächerlich. Dass ja. die das nicht verlegt haben, also das ist eh noch ein Rätsel für mich. Ähm, ja, ganz verrückt. Ähm, kurz, was soll ich noch sagen? Äh, wir haben wirklich ein Border, also wenn ich das nochmal die Namen auf der Zunge zergehen lasse hier, äh, mit <lacht> Feuer Lukon dann noch äh, Dion Jones, Keanu Neil, AJ Terrell, der für Woche zu Woche besser wird und natürlich äh, Michael Thomas, aka Crybaby, natürlich in Lockdown wird. Ganz klar. Ähm, wir haben schon coole, also echt coole Spieler drin, muss ich wirklich sagen Manch und auch Ricardo
1: hier. Allen war auch am Ballen gegen die
0: Raiders, der da auch ich richtig doch. nicht der größte Fan bin irgendwie, weiß ich nicht
1: also ich habe mir viele Interviews, also persönlich von der persönlichen Seite ist er ein super Mensch äh, ja natürlich auf dem Spielfeld unsere Safeties haben wir auch schon angesprochen waren immer leider etwas verletzungsbedingter oder verletzungsangehauchter Deswegen freut es mich, dass beide jetzt zum ersten Mal nach langer Zeit jetzt schon zwölf Spiele, also elf Spiele absolviert haben, ohne weitere Verletzungen und vielleicht auch endlich meine Saison wieder durchspielen können. Mhm. Ja, also ja, genau. unsere Defense hat schon coole Namen, besonders jetzt AJ Terrell, was ich vergessen habe in der äh, Recap-Folge gegen die Raiders anzusprechen, also gefällt mir auch immer besser, dafür, dass er eigentlich am Anfang der Saison, besonders nach dem Draft pick der Falcons, sehr stark als Reach und halt, dass er halt nicht die Leistung bringen wird, bezeichnet wurde. Deswegen, also er macht sich super, besonders als Cornerback in seiner ersten Saison hat natürlich aber auch im Team Receivern, an von denen er lernen kann. Was man natürlich, äh, was als Cornerback natürlich nie schlecht ist, wenn du auch Star-Receiver in deinem eigenen Team hast, an denen du dich selbst äh, verbessern kannst. Besonders eine Personale wie Julio Jones, der dir sicher auch Tipps als Receiver kann, geben kann, was manche
0: Corner gegen ihn machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, haben wir ja auch äh, in unserer Preseason-Folge sozusagen drüber geredet, wenn du ein Training gegen The Greatest of All Time, äh, <lacht> aka Hulu <Hude> Jones, äh, <lacht> trainieren kann. Captain. Ah, ähm, <lacht> genau. Äh, hast es auf jeden Fall positive Sachen. Und er gefällt mir Woche für Woche besser, dir auch. Und ich glaube, der ist an sich. Ähm, und irgendwie ist er ein cooler Dude, weiß ich nicht.
1: Ja, also er spielt Woche für Woche natürlich als Cornerback, besonders in der Rookie-Saison ein, zweimal passiert ist, dass du vielleicht mal geschlagen wirst, dann hast du aber mhm. sicher auch mal safety hilfe von oben, sonst würdest du die Safeties ja nicht geben. <lacht> ähm, den Eincatch, der den er gegen Henry Rux zugelassen hat, war ein bisschen unglücklich, wäre Zentimeter weiter nach oben gekommen, hätte man wäre es auch vielleicht ein Big Play für AJ Terrell geworden. Das war halt so ein, ja, das ja, würde ich, würd ich jetzt nicht 100% geben, dass er ihn klar offen gelassen hat. Also es war eine gute Coverage von ihm und dann halt noch bessere Körperkontrolle von ähm, Henry Rux den noch so zu fangen. Mhm.
0: Ja. Aber wie gesagt, ein äh, spannendes Spiel auf jeden Fall. Bin mal gespannt. Divisional-Matchups sind immer gut eigentlich. Äh, also immer interessant zu gucken, weil Divisional Matchup kann immer alles passieren. Die Saints oder Ains, wie man, wie wir gern sagen, oder Falcons verändern sich, ähm, es soll jetzt mal verlieren, auf den Boden der Tatsachen kommen. Ähm, und es kann wirklich nicht sein, dass wir gegen Taysom Hill verlieren.
1: Definitiv, also ich hoffe nicht, dass das ein zweites Mal passieren wird. Mhm. Ähm, deswegen, ja, denke ich schon, ja. dass wir gegen die Saints verlieren werden. <lacht> Hust. Äh, die, das wurde <lacht> jetzt gerade gesagt. Ich natürlich auch. <lacht> das wurde natürlich gesagt, nur damit ähm, unsere Streak weitergeht. Also, wir gehen als klarer Underdog in
0: dieses Spiel. Ja. Und die Saints werden das Spiel leider 30 zu 10 gewinnen. Ja, ganz, ganz leider werden die Saints äh, 43 zu 6 gewinnen. Ähm. <lacht> ja, mir fällt nichts ein. Ähm, ja, genau. Weil, weil aus Gründen halt. Ja, also. Wir
1: müssen die Saints <lacht> schlagen, ganz einfach. Jetzt scheiß drauf auf Streak. Wir müssen den Saints jetzt eins auf die Fresse geben und einfach mal so richtig ins Gesicht treten. Wir sind Atlanta, wir hauen euch ins Gesicht. Ihr gewinnt ja. nicht in unserem Stadion, so fertig ist.
0: Unterschreibe ich alles. Ich unterschreibe 140
1: nicht. Yards von Huyo Jones, 112 von Kelvin Ridley, ein Touch on Huyo, zwei Ridley, ein Rushing-Touchdown von Todd Gurley und Russell Gage bekommt auch noch seine 50 Yards. Matt Ryan mit 350 Passing Yards, drei Touchdowns durch die Luft, so ein Ding.
0: <lacht> Wäre ich auf jeden Fall dabei. Äh, ich glaube, du hattest noch eine Frage zum Spiel und dann würde ich tatsächlicherweise die Folge beenden.
1: Ja, Ömer hat gefragt, was muss man anders machen, um nicht wieder so von den Saints zu kassieren?
0: Äh, ich glaube, haben wir in der kompletten Folge drüber geredet, äh, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Äh, von mir ein Satz, sondern von dir vielleicht nochmal. Ähm, ja, O-Line von Falcons, gut spielen. Offensive Coordinator darf nicht so spielen, wie er spielt. Ja, mein
1: Satz dazu, Touchdowns wins Games. O-Line wins Championship.
0: Ich glaube, es ging anders, aber ja. Ich habe es umgerichtet. Ja. Das muss auch immer mal sein. Ähm, ja, wie gesagt, die Saints gewinnen ja äh, natürlich, äh, wie wir schon äh, herausgefunden haben. Äh, aber ja.
1: Mann, es ist Montag und ich freue mich jetzt schon auf Sonntag.
0: Ja, wenn Football gespielt wird, ist es immer die Gefahr. Es ist, es
1: ist schlimm. Ich will jetzt ja. schon, dass wieder Sonntag ist.
0: <lacht> Wenn man für einen Sonntag lebt. <lacht> An jeden verdammten Sonntag. <lacht> genau. Ähm, ja, zu den Formalitäten. Folgt äh, Till aka at atl Germany auf Instagram für alles zum Thema Falkens. Werden auf jeden Fall noch Posts ähm, über das Falkens äh, gegen Sandspiel kommen über die Injury-Reserve-Liste, über News etc. Guckt da vorbei, lasst auf jeden Fall einen Follow da. Ähm, ja, klar, genau.
1: Ja, folgt Marco auf Ad Football und Weizen und schaut auch auf deren Website vorbei oder hört euch deren Podcast an, den er mit seinen zwei Kollegen Philipp und Tobi macht. Der Kollege Philipp wird auch vielleicht bald mal bei einer äh, Falkoholiker folge da sein. Da wird es eine sehr, sehr intensive Diskussionsrunde geben. Oder ich werde Gast vielleicht mal beim Football und Weizen-Podcast sein. Und da würde ich auch euch die Folge wärmstens empfehlen. Aber okay. sonst, gerade läuft bei Football und Weizen ein Gewinnspiel noch bis diesen Sonntag. Also falls ihr ein Premium Football und Weizen-T-Shirt geben würdet, guckt auf Instagram vorbei oder auf, äh, auf der Website. Und markiert auf Instagram einen geilen Freund von euch, bei dem das T-Shirt richtig geil aussehen wollt. Oder Freundin, tut mir leid, bei denen das T-Shirt <lacht> richtig geil aussehen würde. Und dann könnt ihr das Ding gewinnen.
0: <lacht> äh, ja, genau. Also die Folge mit Till wird auf jeden Fall kommen. Wir wissen noch nicht genau, wann. Ähm, Sonst wir müssen war ja ich in den Süden. <lacht> genau. Und wir müssen ja, äh, also wir werden auf jeden Fall noch drüber reden. Ähm, weil Philipp glaubt ja, dass Julio Jones nicht mehr der weil der immer Nummer 1 ist. Äh, da müssen wir natürlich noch mal mit Philipp reden. Schreibt äh, uns jetzt Argumente, wie wir ihn argumentativ ganz einmal schlagen können. Also, das, Argumente zu finden, ist wirklich nicht schwierig. Sagen das stimmt. so. <lacht> äh, ja, genau. Also, genug geredet. Äh, euch eine schöne Woche, einen schönen Spieltag. Wir hören uns nach dem Spiel, wenn die Saints äh, natürlich, äh, ja, verloren nicht. haben. <lacht> Hashtag Brotherhood. Auf Wiedersehen.
1: Servus. <lacht>